0: Hola amigos de WTN Español y Manual para Enamorarse, me encuentro aquí con el Padre Fabián. Padre, bienvenido.
1: Pero muchísimas gracias a toda la audiencia, a vos, Airam, que permitís poder compartir este lindo momento. También con todos los hermanos que nos están escuchando, ¿sí?
0: Así es. Estamos en este podcast, Padre, que se llama Historia de una Vocación. Y me encanta el día de hoy porque usualmente los padres que he entrevistado siempre los conozco. Y a usted, con todo respeto, padre, no lo conozco y por eso me encanta, porque siento que va a ser muy auténtico. Yo tengo muchas preguntas Todas las que vocación. quiera
1: Todas las que quiera.
0: Y yo creo que en la primera, para arrancar, padre, usted desde cuando nació, que empezó en el colegio, ¿quería ser cura de una o qué pasó? ¿Cómo fue?
1: No, a ver, tiene como dos tiempos bien marcados, ¿no? Primero, la, mi, sí, mi, mi, mi educación dentro de la iglesia fui monaguillo, pero desde ese momento, viste que a veces cuando uno dice, soy monaguillo y uno se quiere decir, bueno eh, era muy bonito no, no era bastante, bastante revoltoso y tan revoltoso que en el cuarto grado de escuela el cura me echó de la escuela, ¿no?
0: Ok, seguro fuimos compañeros. Casi, casi. A mí también me votaron.
1: Yo no sé si en, en eso en Venezuela también existe, pero en la Argentina existe lo que llaman los piquetes, okay. que son las personas que cortan las calles y hacen manifestaciones. Yo creo que fui el primer piquetero argentino <risa> en edad escolar, eh, porque ponía a, a mis compañeros en contra de las autoridades ahí de la escuela. Así que el cura se cansó y, patita, ¿para qué te quiero? Así que fueron esas es etapas y eh, ayudaba en la misa, en algún momento quizás como niño eh, había deseado el tema de mi vocación, pero a medida que fui creciendo en la adolescencia empezó toda una especie de rebeldía, ¿no? De rebeldía contra Dios, contra la fe, y mientras más me hablaban de Dios, más rebeldía me daba, más rebelión, menos quería saber de Dios. ¿Y ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Yo siempre digo que cuando uno a veces no encuentra respuestas frente al silencio de Dios y sobre todo sumado a la crisis que uno tiene en la adolescencia, creo que es algo normal. Aunque hay gente que vive de crisis en crisis aún no siendo ya adolescentes sino adultos y entrado en edad, ¿no? Pero en el adolescente como que es más fácil eso, ¿no? De, de la crisis, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal, el, en el mundo? ¿Por qué el hambre, las injusticias? Eh... Y todas esas preguntas que uno al no encontrarle respuesta eh, hace de que dude o, o se llene quizás hasta de bronca contra Dios ante la circunstancia que nos toca vivir, ¿no? En la vida, porque en la vida hay momentos de sufrimiento, de alegría, de tristeza, y lo terminamos muchas veces como culpando a Dios, ¿no? Claro, de todas total. esas situaciones, ¿no? Entonces, todo eso que uno vamos aprendiendo... O, o que uno ha ido aprendiendo, eh, uno se deja enfriar también y se deja llenar por, por la bronca, por la ira y se deja seducir por el mundo. ¿no? Cuando uno está lejos de Dios es muy fácil caer en las redes, en las mentiras del mundo. ¿no? Y eso pasó en un momento de mi vida... Eh, totalmente renegado de Dios, de la iglesia, de los curas, de las monjas renegado de mi madre que me hablaba de Dios, no quería saber absolutamente nada mi hermano que en ese momento, después de un proceso de conversión se le despierta su vocación, quiere ser sacerdote y yo digo, estamos todos locos acá, los curas le van la cabeza a mi mamá, a mi hermano y bueno, todo eso empezó a hacer ruido en mí
0: y como, y como decía usted padre, que en esa etapa y me ha tocado trabajar con bastantes jóvenes últimamente, y, y yo también, obviamente, que, que fui joven, el mundo yo nos joven, seduce. El nos, mundo seduce. Se no, nos seduce. Entonces, claro, imagínese usted, sobre todo a los 13, 14, 15 años, porque a veces se nos olvida, ¿no? Cuando, cuando somos adultos se nos olvida que pasamos por esa edad. Hay tantas cosas. Entonces, ¿cómo...? El mundo quizás lo llevó por caminos que, que, que lo alejó tanto. Después, ¿cómo empieza a sentir que ¿Un vacío? ¿Qué, ¿Qué le hace cuestionarse? Todo sí,
1: el, el ruido mío que era cada noche que yo llegaba a mi casa, después de mucho ruido, de estar viviendo, por supuesto, en el mundo, eh, poner mi cabecita en la almohada, y era la pregunta, ¿eh? Yo así no quiero seguir viviendo. Pero no porque despreciara la vida, ¿no? Sino porque me daba cuenta de que eso, todo lo que yo estaba viviendo, no era vida. Que me faltaba algo. ¿no? Como una especie de vacío. Que si bien me iba bien en los estudios, en mi trabajo, en la vida afectiva. En ese momento estaba de noviazgo, todo eso. Eh, sentía que todo eso no me llenaba. Que había algo más que yo anhelaba y deseaba. Pero al despertarme, al día siguiente continuaba... Porque el mundo, viste, parece que te va empujando. Entonces... Continuaba y, y vivía, podemos decir así, por inercia, ¿no? Eh, hasta que bueno, Dios en un momento toca, ¿no? Toca el corazón. Y queda,
0: queda esto, más o menos, cuando usted me dice que tenía una novia, sí. que mucha gente me dice, pero porque padre, la gente a veces, y yo también pensaba. Que los sacerdotes, como algunos, porque a veces uno lee la vida de aquellos santos, ¿no? Que nacen desde niño un padre pío y uno dice, guau, wow, pero esta gente, ¿cómo? Pero después, no, hay gente que, que sí han tenido sus novias y, y todo esto estaba en un trabajo. Entonces, ¿cómo era esto?
1: No, eso fue entre los 14 ah, y 17, pero... 18 años. Siempre, okay. siempre, siempre fui un hombre adelantado
0: yo. Ahí. Okay.
1: Y como fui grande, siempre empecé a trabajar ya a los 16 años, Temprano. más o menos, sí, sí, sí.
0: Temprano. Muy pues, a la cultura gringa. Totalmente.
1: Siempre el trabajo y el trabajo ahí. ¿Y
0: cómo es ese primer entonces enamoramiento? ¿Cómo el Señor toca a su puerta? ¿En qué momento? Mira, fue,
1: y lo digo siempre, fue gracias a la Virgen. Yo no hmm. tengo la menor duda Amamos que la Virgen, la Virgen es de refugio de los pecadores. Ella es el instrumento que Dios utiliza para acercar a los que se han extraviado al amor de Dios. ¿no? Yo en eso no tengo la menor duda porque fue así. Un sábado... Domingo me iba a ir, nosotros decimos en Argentina, de joda. Acá creo que le dicen de rumba, ¿no? Sí, de derrumba. Me había ido un fin de semana de derrumba con mis compañeros. Nada, no estaba en mis planes ni rezar, ni a ir a la iglesia, nada. Pero el, el, era sábado, todavía no era de noche. Habíamos llegado temprano. Había una iglesia abierta, un santuario muy importante, la Virgen de Luján. Y yo no tenía ni ganas de rezar. Y dije, bueno, vamos a la iglesia para para conocer por adentro, pero no no para rezar claro, ni nada de claro. eso. Yo digo que cuando entré en ese lugar, ahí ella estaba jugando de visitante. ¿eh? Estaba en la casa de ella, no en la casa de la Virgen, y ahí yo digo siempre que la Virgen me agarró, porque fue un momento muy bonito, eh, había un sacerdote justo confesando, no me conocía, era más fácil. ¿Viste? Cuando el cura no te conoce, es, uno es más fácil... Que Después con tu me voy a cura confesar párbaco, entonces. Hay, <risa> no hay problema. Entonces uno dice, bueno, yo, y yo decía, bueno, me voy a confesar y, y, y siempre con, con esto, porque yo fui siempre muy así eh, reaccionario. Yo digo, bueno, el cura no me conoce, yo me voy a confesar. Yo sabía el mal que había en mí, sabía. Sabía lo que, que yo estaba, muchas cosas no las estaba haciendo bien, ¿no? Y digo, si el cura me dice algo, yo me levanto, lo puteo y me voy, ¿no? Porque el cura a mí no me va a venir a regañar y a decir nada, ¿no? Y fue toda una experiencia tan, tan, tan hermosa, tan hermosa, ¿no? Primero, de, de la paternidad del sacerdote que pudo comprender toda la situación, ¿no? Y mirar con ojos de misericordia todas las miserias que yo estaba confesando en ese momento, ¿no? Y, y el momento más, más, más lindo, y que eso yo no me lo voy a olvidar nunca, fue el momento de la absolución. ¿no? Mm. Yo después de la absolución y escuchar las palabras del sacerdote, el Señor ha perdonado todos tus pecados, quédate en paz. Yo sentí una alegría, como nunca antes oh, wow. en mi vida yo había experimentado. Ninguna criatura, ni nada, en ese momento sentí, que eh, me había dado tanta alegría, un gozo que uno no, no puede explicar, porque a veces claro. las cosas de Dios no pueden explicarse, ¿no? Pero salí de allí, mi, mis compañeros, mis amigos me miraban como bicho raro, ¿qué, qué te pasó? ¿Qué? ¿qué hiciste? Y dije, chicos, yo me vuelvo a mi casa, ¿no? Y así como el hijo pródigo volví a casa, eh, pero mirá que todavía no empezó
0: la rumba, la joda. O sea, la, eh, la Virgen dijo: no, 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 él no sabía lo que se estaba metiendo cuando pisó esta iglesia. No, es
1: totalmente, <risa> eh, to, to, totalmente. Ella jugaba de local, yo de visitante, entonces llevaba todas las de perder estando en su casa, ¿no? Y me acuerdo que me volví porque eran unos, unos 70 kilómetros de mi casa, en ese momento no era una distancia tan. Fácil porque no habían los medios de comunicación que hay ahora, ¿no? Pero recuerdo que llegué ya al atardecer en mi casa y justo estaba saliendo, estaba llegando a mi casa y veo a mi mamá de espalda que se estaba yendo a la iglesia, ¿no? Y yo le grito, mamá, ¿qué estás haciendo? Y ella estaba caminando, uh -huh. se iba a la iglesia caminando y mi mamá se da vuelta y me dice, ¿qué haces vos acá? Claro, mi mamá no me esperaba. Claro. No me esperaba que yo estuviera ese sábado y yo, después te cuento, le digo, ¿dónde vas, mamá? Y me dice, eh, voy a la iglesia. Bueno, te acompaño. No. mi, mi mamá no pronunció una sola palabra no me preguntó nada más nada más me preguntó, eh, llegábamos a la iglesia y estaba por comenzar la misa y para mí fue mi primer encuentro con Jesús ahí fue mi primera comunión aunque mm. la había hecho a los ocho años mi primera comunión fue allí en ese momento, yo tendría aproximadamente unos 17 años ya cumplidos
0: ¿no? qué belleza 17. todo esto se me vienen tantas preguntas padre, pero creo que esto, hace poco me empecé a leer un libro sobre el sacramento de la reconciliación y se lo quiero preguntar para no desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil explicarle a alguien que quizás no ha tenido esa, ese, ese encuentro en la, en la confesión, ese sentimiento que usted tuvo, que yo he tenido como de, de sentirse libre, que uno intenta con palabras y las palabras se quedan cortas porque es una experiencia que, 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 que nos trasciende. Una, a, 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 es muy difícil contarlo, pero... ¿cómo explicarle a alguien, a algún joven que esté escuchando esto, o sea, la belleza que es ese sacramento? Porque tenemos eso, pena, porque quizás o hemos tenido una mala experiencia con algún sacerdote que, que puede haber pasado. Que de verdad tú digas, pasa. ¿para qué me sirve esto? No, o sea, ¿cómo ahora que yo estoy sacerdote, cómo se lo explicaría a alguien en un lenguaje muy fácil?
1: Es la mejor y eficaz terapia para encontrar la verdadera paz en el corazón. A veces uno busca paz, a veces uno busca tranquilidad a su conciencia y buscamos de distintas formas. Bueno, me voy a hacer meditación y me voy a hacer eh, yoga, me voy a hacer un curso de energía. Bueno, todas esas cosas que aparecen por ahí que no tienen nada que ver con nuestra verdadera fe... Eh, voy a ir a una terapia psicológica que no tengo nada con los psicólogos, ¿no? Digo, pueden ser instrumentos, pero mirá lo que me decía un psicólogo que me acompañaba en los exorcismos ahí en Uruguay. Eh, él me decía, participaba de los retiros de sanación y él me decía, padre, eh, yo estoy asombrado que en estos retiros de sanación que hacemos se logra en un fin de semana lo que a nosotros, terapeutas, nos llevan años de acompañamiento. Me lo decía un psicólogo, ¿no? De un hombre de fe, por supuesto que me acompañaba mucho. En este ministerio, como exorcista en el Uruguay, ¿no? Y, y ahí uno podía comprender, ¿no? La, la belleza. Yo estoy convencidísimo que la confesión sana el alma. Pero cuando uno dice, bueno, pero padre, ¿cómo que sana el alma? ¿Cómo se sana el alma? Sí, se sana el alma. El alma está herida. Muchas veces uno tiene una herida física. Se cura más rápido una herida física que una herida del alma, ¿no? Cuando yo le entrego a Dios mi historia, mi pasado, lo que me aturde, aquello que me roba la paz, en el sacramento de la reconciliación, es fuente de verdadera alegría, de verdadera paz, que vuelvo a decir, intenten sin miedo, hagan la prueba a aquellos que quizás eh, se burlan o quieren ridiculizar o piensan, no, esto es cosa de, de vieja, no, esto no. Es, es la mejor terapia, yo digo la cristoterapia, porque es Cristo en ese momento que como... El divino basurero viene el que recoge la basura. Él viene recoge toda nuestra basura interior, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Y lo que dice Airam, que es cierto, y lo experimentamos muchos, sobre todo no solamente aquellos que, somos, eh, que hemos sido destinatarios, sino también como sacerdotes administradores de este sacramento tan hermoso, uno ve en la cara la transformación de la persona. ¿no? La transformación de la cara, pero más que de la cara, del corazón.
0: Padre, voy a aprovechar para dar un poquito de esto, cuando, cuando yo me confieso también a mí me pasa algo eh, muy parecido, yo tenía muchísimo tiempo, quizás lo hacía como rutinario, pero un arrepentimiento, es que en mi cabeza yo no podía creer que alguien me pudiese perdonar, porque uno está acostumbrado a que el novio te perdona una, dos, <ríe> tres, la cuarta chao, y cualquier ser humano, ¿no? Se cansa, no tenemos esa misericordia infinita, ¿no? Y yo no me podía creer, yo decía, pero ya, ya. Y yo me acuerdo algo que leí, que decía, es que Dios no le tiene miedo a tu pecado, sino más miedo a que no le creas que Él te puede perdonar todo.
1: Le dice Jesús a Santa Faustina, cowalca algo muy hermoso, ¿no? que a mí me impactó con la primera vez que yo lo escuché, que Jesús le dice, cuanto más grande es el pecador, tanto más derecho tiene a mi misericordia. wow yo cuando escuché eso, cuanto más grande... Es el pecador, tanto más derecho tiene a misericordia. Claro, porque Jesús, en definitiva, ¿qué vino? Vino a llamar a los justos, no a los pecadores. Eh, a los pecadores. Perdón, <risa> al revés, chicos, es que estoy cansado. Vino a llamar a los pecadores, no a los justos. No, él vino a llamar a los pecadores. Entonces, qué importante dejarnos reconciliar por la gracia de Dios, ¿no? Y verdaderamente es? es una gracia. Gracia, ¿qué significa? Lo que voy a estar recién, es una belleza. Embellece el alma, la Virgen, cuando decimos ella, que es la llena de gracia, es que ella está llena de la belleza de Dios, ¿no? Y es eso lo que provoca el, la confesión, esto que uno dice le tiene miedo a la confesión, qué será? Yo digo, pero el mundo es, es tan no. paradójico, porque vos decís, le tengo miedo a la confesión, no que el sacerdote tiene que enterarse de mis pecados, pero es tan ridículo porque uno ve en los programas de televisión y todo el mundo se confiesa frente a la cámara, frente a millones de personas, vos decís, ¿para qué? ¿No? pero frente al sacerdote no me voy a confesar. Pero si vos supieras que te confesás frente a esas millones de personas, seguís siendo infeliz, teniendo tristezas pero te confesás, no es con el sacerdote, porque a mí no me interesa el pecado de nadie, no me interesa saber la vida de nadie, pero sí me interesa que Jesús perdone, y transforme, sane las heridas, y transforme la vida de esas personas. Eso sí lo que nos debe interesar a nosotros los sacerdotes. Y cuando vos te animás a dar ese paso, que puede parecer difícil al comienzo, porque el demonio nos quita la vergüenza a la hora de pecar, pero nos la devuelve a la hora de confesar, pasa eso, y uno da ese paso y logra vencer, verdaderamente uno siente que pasó por un spa, ¿no?, en donde te sacaron todas las contracturas, donde vos saliste todo relajadito, así, paz y amor, ¿no? Y no te fumaste nada necesariamente, ¿no? Lo, si lo, no, lo realmente lo te has dejado llevar, <risas> llenar por el Espíritu Santo una paz, un gozo que vos decís, viene al lado alguien que te pega un zapato y decís, te amo, hermanita, sí, sí, te sí, amo. Sí, Más sí. o menos nos pasa eso. No nos que nos dure mucho, ese, ese es el desafío, es ese es el es desafío. Difícil, es es el desafío. Duran,
0: salimos al parque y bueno. Seo. Padre, ajá y usted tiene toda esta, esta experiencia, sale de la confesión, va con su mamá para volver un poquito a la historia. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después en, en dar ese paso, en decir, ok, eh, ¿será que el Señor me quiere? Eh, ¿Será que no me quiere? Me imagino que hay momentos de, de duda, qué sé yo, incertidumbre, eh, voy a tener que renunciar al, al mundo, a muchas cosas, sea
1: sabes que no fue difícil renunciar al mundo? Al contrario, cuando uno ya ha conocido que lo que el mundo te deja no te llena eh, no, no es difícil una vez, que, una, vez que, una vez que uno vive la experiencia del amor de Dios una vez que uno vive y le deja el lugar a Dios por más que uno tiene tentaciones, vale. las tenemos todo y las vamos a tener hasta el final de los tiempos y vamos a tener que luchar con un montón de cosas para mantenernos fieles a Dios esto es todo. Esto es así, matemático. Eh, pero, sin embargo, nos pasa lo de Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. wow ¡Qué fuerte, ¿no? Lo que le mm. dice Pedro. Eh, ¿A quién iremos? Entonces, una vez que uno ha experimentado o ha vivido esta experiencia... Y, no, no puede volver atrás, aunque tenga tentaciones, luchas. Yo en ese momento me integré al grupo de jóvenes, al tiempo sentí, experimenté en mi corazón ese llamado a través del testimonio de un sacerdote que ahora lo están, están iniciando el proceso de beatificación en la Argentina, que es el padre Alberto Ibáñez Padilla, un sacerdote que irradiaba a Dios, mirá. Airam, si vos hubieras conocido al padre Alberto Ibáñez Padilla, te hubieras enamorado de un sacerdote, Capaz, que su cara, su cara irradiaba a Dios. Yo en ese momento hice ese retiro, que era un retiro vocacional, que hablaba del amor, del noviazgo. Yo en ese momento estaba eh, de, de novio con, con Leila, que era una chica odalisca, que fue mi última novia, eh, antes de entrar al seminario. Y eh, el sacerdote estaba hablando del noviazgo, nada que ver de la vocación y de eso. Pero yo lo miraba al sacerdote. Y Dios utilizó esa persona. Digo, me sentí traspasado por su testimonio. Eso ni que el cura no me miró, ni nada de eso. Pero me sentí traspasado porque, eh, es difícil esto es, explicar, ¿no? Pero irradiaba a Dios. Si yo tengo que decir una palabra para definir qué provocó eso el sacerdote en mí, irradiaba a Dios. Uno veía que era un enamorado, de dios un enamorado de su ministerio y él en ese momento dijo algo fuertísimo que a mí fue un ¡pach! un golpe y él decía si dios me diera la posibilidad de volver a nacer elegiría nuevamente ser sacerdote, vale, qué ¿no? Qué y eso que fue para mí un golpe, y imagínate, porque yo estaba de noviazgo en ese momento, re enamorado estaba, y, y pero empecé a sentir todo lo otro, bueno, tuvo que hacerte un discernimiento, por supuesto, hasta que una vez un sacerdote me dijo, no, no puede las dos cosas, o, o el sacerdocio <risa> o el noviazgo, decidite. Y yo decía, ¿qué hago, señor? ¿Qué hago? Bueno, al final, eh, al final, y no me arrepiento, porque el amor de Dios no se compara al amor humano, ¿no? Totalmente. Y yo creo que fue el, 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 el amor de Dios el que me sedujo. Yo me
0: imagino que la exnovia saliendo de ahí dijo, no, <risa> yo pensé que era el retiro para enamorarme y dar el siguiente paso <risa> y el final. Pero ¿sabes qué, padre? A, eh, a mí me pasó algo muy, muy parecido cuando yo fui, todo empieza en, en un retiro de Maús. Es la primera vez antes de esto pagana al 100%, o sea, yo no sabía nada, yo no sabía ni siquiera si se le decía sacerdote, nada, no sabía que era el santo, nunca, nunca, a mí me dejan en una casa de retiro y yo, ¿qué? No sabía nada, no había rezado, nada, nada. Y, pero al final de todo esto conozco a un sacerdote que es el padre Osvaldo Agudelo, que, que, que me, o sea, es como un papá para mí, y yo me acuerdo que al día una charla, y yo decía, ¿qué tiene? O sea, yo quiero eso pero era eso como, como usted acaba de decir, o sea, yo decía, no sé, yo siento que él tiene el antídoto a todo este mal que yo tengo en mi corazón, eso fue lo que sentí, o sea, yo quiero ese antídoto que necesito tomármelo, padre, dígame algo, le decía, y fui a hablar con él porque es que es eso, o sea, es a través de una palabra como el Señor la belleza, cuando, cuando usa a los sacerdotes como, como ese instrumento bellísimo que uno dice, no, no sé cómo, yo salí de ahí, le decía a mis amigas, te quisiera contar bien, pero es que no puedo. El sacerdote dijo algo y, y yo solo sentí que yo quería eso y, y, y que había algo más, algo, algo que mi alma quizás no puede recordarlo en este momento, pero sé que hay algo más a todo esto que yo estaba viviendo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí, sí, sí. Es, es algo que no puedo... Y a ver, ¿y cómo decide irse? Eh, me acaba de contar, padre, que usted está con la comunidad del San Vicente de Paúl. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? Actualmente, sí. Actualmente, actualmente, okay. sí, sí, sí Soy
1: sacerdote vicentino, sí.
0: Okay. ¿Y cómo ha decidido que cuando ella dice, bueno, habla con la con la novia, le dice que ya sí, no? fue un... Eh, eh, la eso te puede escribir molé. un
1: libro que creo que no va en el, <risa> el podcast. una, una rom, un, El romance que se acaba es eh, para hacer una telenovela, más o menos. <risa> pero digo, después sí, en otro, otro podcast lo podemos hablar. La pero se rompe, por supuesto, la... la, la la relación yo después ya no la vi nunca, nunca, nunca más a ella, una vez que entré al seminario, y sí, bueno, y ahí es donde me contacto con un sacerdote y entro a esta comunidad religiosa, esta familia religiosa a la que hoy pertenezco.
0: ¿Y cómo decidió que esta era, o conocía a alguien, o cómo pasó? Dios
1: lo decidió, ¿sabes por okay. qué? Porque te lo digo así bien clarito, rápido, rapidito, uh -huh. rapidito, rapidito. Fue en, ese sacerdote que me había confesado era vicentino. Yo ni sabía que existían sí, los vicentinos, sí. como vos no sabías que era el santísimo y como le decía el sacerdote, el, sacerdote, el señor... El sacerdote. Bueno, ese sacerdote era vicentino. A los meses tengo que ir a despedir al obispo sí, sí. nuestro, vamos a ese santuario también, yo ya voy a ese santuario, yo llego convertido. Cuando me voy a confesar nuevamente, como cualquier penitente, veo el cura que me había confesado la primera vez y me dio mucha vergüenza. Yo dije, no, si el cura se, se acuerda de todos mis pecados, dije, no, prefiero otro cura, busqué otro cura. Y ese cura ya no sabía nada acerca de, de que en mi corazón estaba empezando claro. a vivir toda esa inquietud vocacional. Uh -huh. Termino de confesarme, no le conté nada de mi vocación, uh -huh. el sacerdote me dice, ¿no te pusiste a pensar que un día vos vas a estar acá en este lugar donde yo estoy? Yo empecé a llorar, que me da vergüenza decirlo, pero bueno, lo digo así como una María Magdalena, nosotros decimos en la Argentina, porque sentía la confirmación de Dios en aquello que yo estaba sintiendo en mi corazón. Quizá el cura no tomaba dimensión de lo que me estaba diciendo, pero fíjate, me intento ocultar por vergüenza de un sacerdote y Dios ese sacerdote y ya lo tenía preparado para que, me agarrara, para que me agarrara así. ¿no? Fue para mí profético porque mis primeros años de ministerio sacerdotal, ya después de haber hecho toda mi formación fue ahí en Luján, wow. ¿No? entonces para mí era muy emocionante, muy sin que lo, sin que mis superiores supieran toda la historia, yo esta historia la puedo contar ahora, en ese momento me daba como un poquito de vergüenza contar todo lo que era mi pasado, a veces el testimonio de uno lo va elaborando con el paso de los tiempos y va comprendiendo la acción y el paso de Dios por, por nuestras vidas. no Pero para mí fue muy fuerte estar del otro lado, ya no como penitente, como había estado en otras ocasiones, sino como administrador. Y, y lo digo y, y de verdad que me causa mucha emoción porque muchas veces en penitentes que venían a confesarse eh, recordaban toda mi historia. no Y yo le decía al Señor, Señor, yo un día estuve peor o estuve así o peor y mirá dónde hoy estoy ¿no? y a veces me tenía que contener como me estoy tratando de contener ahora no eh, de, eh, de, 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 de no emocionarme ¿no? Yo, porque la gente que va a decir que le pase te cura que está, que está llorando viste pero porque te movía mucho con tu claro. historia y vos Dijiste, bueno, Dios ha hecho, y, y sí, en otro podcast vamos a hablar, si querés, de miles de testimonios de las confesiones, por, por donde favor. Dios ha salvado vida, Dios ha salvado vocaciones, y yo sin saberlo. Wow. Pero yo creo que el sacerdote va, va a ser consciente de todo este misterio que vimos en el confesionario y en la misa, y lo que provoca la palabra de Dios en tantos corazones. Recién lo vamos a ver con claridad en el cielo. Acá, en la tierra, podremos recoger algunos testimonios, pero lo que Dios obra por medio de la confesión, es enorme.
0: Wow, hasta yo me emocioné. <ríe> Padre, y hay otra cosa, tengo que serle muy honesta, en verdad. Antes de hacer esta entrevista, sí me metí a stockearlo un poquito en Instagram para saber, ¿no? Y, y a qué va todo esto. Cuando estás stockeando y muchas de las cosas que de, de hace poco hizo acá en Miami, un, un retiro y todo esto que tiene que ver con la liberación. De hecho, unas amigas fueron. Eh, y yo me puse a pensar... Le voy a preguntar esto, dije, cuando, cuando veía esas fotos y lo que acaba de mencionar en la, en la, de la confesión. Yo siento que a la humanidad somos mu, un, un, corazones rotos, con patas. Yo me imagino así a la humanidad corazones rotos, con patas, tratando de ayudarnos los unos a otros, pero como que, como que no, ¿no? Y... Y bien todo lo que se ha dicho en, este, en estos minutos que dan del podcast es que si no nos acercamos a Dios, uno puede como anestesiar un poco esa herida, pero no llegamos a la profundidad de la herida por miedo, pensamos huir porque no queremos, qué sé yo, no, no, no creemos que Dios es capaz como ya en su momento de, de llegar hasta el fondo y con todo el ministerio que usted está encargado ahorita, liberación, exorcismo, obviamente la confesión es un exorcismo en sí también. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cree que, que, que está pasando hoy? ¿Cómo poder aliviar un poco todos estos corazones? Y me puede hablar ahora de, del ministerio.
1: Entonces. Sí, hoy más que nunca, yo creo que hoy más que nunca, como en todos los tiempos, el mundo necesita la buena noticia que es Jesucristo. ¿no? Entonces, la desesperación que a veces a uno le, 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 le causa, que me causa a mí, ¿no? Es querer que muchas más personas conozcan a Jesús, que es por eso que le respondía al Señor eh, con un sí. No podemos decir, bueno, ¿qué te hiciste cura porque fracasaste en el amor? Fracasaste. El... No, 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 no hay ningún fracaso. Hay una elección libre frente a una invitación que Dios hace y que uno, en mi caso particular, siente que yo, yo le debo la vida a Dios, le debo mi vida. No sé cuántos años más de vida Dios me dé. Pero si yo no lo hubiera conocido a Dios, yo digo, hoy me doy cuenta y yo siempre le digo esto al Señor. Señor, sin vos no quiero seguir viviendo. Prefiero morirme. Antes de no amarte, ¿no? Entonces, eh, uno siente que Dios te ha dado tanto y que ha llenado de sentido tu vida. Y le decía los otros días en un retiro a uno de los jóvenes: ¡Qué lindo! Eh, la mejor etapa de tu vida, no poder caminar en la fe. Yo sé que no es fácil, pero a veces hay gente que me dice: Padre, recién a esta altura de mi vida, a los 70, 75 años conozco a Dios, todo lo que me perdí. Y a veces hay esta gente mayor que me dice eso, y digo: Hay gente que muere sin conocer a Dios, ¿no? Y es eso lo que nos tiene que desesperar a nosotros como iglesia, para que no dejemos de estar peleando a veces por estupideces, ¿no? Y que nos esforcemos a que muchas más personas puedan conocer a Dios, que es el que da verdaderamente sentido a la vida, ¿no? Entonces, por eso todo este ministerio de evangelización, predicación, confesión, bueno, liberación, exorcismo, digo, todo, todo eso que es parte de, de la función de la iglesia, ¿no? Eh, en un mundo en que vivimos y que está intentando... El demonio, justamente, a, a, a borrar a Dios de todas las áreas, ¿no? De negarlo a Dios. Entonces, nuestra misión será en esto: meternos y gritar al mundo, quiera o no escuchar, que Dios existe, que Dios está presente, que Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, que Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas.
0: Padre, con todo esto que acaba de decir, que, que, que el demonio quiere hacer in, distraernos, distraernos, como dice. Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Usted sabe, padre, que yo, yo me lo pasaba mucho en la rumba. Y un día, yo estoy en esa rumba, y un DJ de música electrónica pone a Facundo Cabral en, su, en, en la discoteca. Y yo, ¿cómo que yo digo, señor, tú usaste? o sea, hasta tú llegas a los lugares incluso más... Donde no hay luz, el Señor está, porque a través de esa canción, en ese lugar donde yo me encontraba acá, Miami, totalmente ida, perdida, después de muchas horas rumbeando y haciendo muchas cosas, escucho esa canción y hubo como algo, un clic en mí que dijo, wow, yo no estoy deprimida, yo estoy distraída. Y se conectó todo entre el sacerdote y este y fue cuando yo le digo al sacerdote, ok, ahora sí quiero, no voy a ser monja, no creo, pero, pero quiero, quiero, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos? Y ahí empieza de verdad la confesión de vida, el sacramento. Eh, hago la confirmación, ni siquiera la había hecho. O sea, todo este proceso. Y hoy en día eh, el Señor me ha permitido volver a esos lugares. Y el común denominador que, que rompe mi corazón es como la gran mayoría de los jóvenes no quiere vivir. Y se, in, eh, se quieren suicidar, han tenido intentos suicidas, como yo lo tuve. Y yo digo... ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo el demonio nos ha creado esta falta de, de nueva no esperanza? Porque la persona que intenta quitarse la vida no, no ve, no ve más allá, Padre. Y yo me imagino que usted lo ve mucho, no sé, en, en, sobre todo en estos tiempos que no sé si a través de las redes sociales como que se destapó todo esto de los suicidios, de la depresión y es como cada vez más.
1: Eso es, eso es perfectamente, ¿sabes qué? Ausencia de Dios. Cuando Dios no está presente en la vida de uno, todo se derrumba. ¿no? El hombre, quiero terminar quizás con esto, ¿no? lo que decía San Agustín de Hipona, ¿no? dice, nuestra alma, nuestro corazón está inquieto, ¿eh? nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, Señor. ¿no? Solo en Dios el hombre encuentra reposo, paz y alegría. Cuando el demonio, eh, nos distrae con todas las cosas de este mundo, haciendo que aborrezcamos a Dios o apartándonos de Dios. Eh. Todo eso que nos seducía en un momento se transforma en nada, no le encontramos sentido a eso. Y ahí es cuando perdemos el sentido ¿no? de, de esta vida que es hermosa, que es hermosa, pero es más hermosa cuando está Dios presente.
0: Amén, amén, Padre. Bueno, muchísimas gracias. No le quito más tiempo porque sé que ha estado en muchísimas cosas aquí en Miami, pero espero que volvamos a conectar. Eso de las confesiones me gustó que lo dijo aquí en cámara, que nos fue a contar un poquito de testimonio para que muchas más gentes se motive, ¿no? Y no tenga miedo, como decimos en manual y en WTN, sino que tenga fe. Y yo siempre le digo a los jóvenes, si ya ha probado todo, por qué no probar a Dios, a ver qué pasa, ¿no?
1: mal no te va a ir. ¿sí? Mal,
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te termines enamorando y eso es increíble porque todos queremos enamorarnos. Así que bueno, Padre, muchísimas gracias y nos puede dar la bendición a todas las personas que eh, estuvieron conectadas escuchando este podcast, este video, en estos pocos minutos que sé que pudiésemos estar aquí mucho tiempo, pero bueno, mejor.
1: Cómo no. Desearles eso, desearles que Dios esté en los corazones de ustedes, en sus hogares, en su vida y que puedan encontrar la paz que procede solamente de Dios, ¿eh? que es Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó y nos vemos en otro episodio de Historias de una vocación. Chaito.